Uns ist in alten Meeren wunders viel gesäht, von Helden Lobbewehren, von großer Arbeit, von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen, von kühner Reckenstriete, Mutter dir nur wunders hören sagen. Buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y llega la épica y el, la edad media a Folletinesco con el cantar de los nivelungos, del que voy a hablar ahora. Cantar de los nivelungos es una dar un cantar de gesta de origen alemán, es tan alemán antiguo que es lo que hablaban antes eh, por esa zona de allí Pero, y es el equivalente a lo que viene siendo el miocid en España con sus diferencias bastantes pero curiosamente en el cantar de los nivelungos los nivelungos sale muy poco y además el, no sé por qué se refiere el nombre nivelungos a cuatro cosas distintas así que tampoco es que se sepa muy bien quiénes son los nivelungos porque anunció cosas, pero en la primera parte los nivelungos son una gente en la segunda son otra gente pero bueno, ¿de qué va el cantar? ¿qué narra el cantar? el cantar de los nivelungos narra en la primera parte la historia de Siegfried un héroe valiente que mata dragones y esas cosas y es prácticamente invencible y narra cómo se encuentra con Crimilda y antes de conocerla pretende casarse con ella va a corte de los burgundos donde es esta Crimilda y se queda allí ayudando al rey de los burgundios y esas cosas conoce en persona a la tal Crimilda tienen rollo respetuoso porque es la edad media pero se dan la manito, se miran esas cosas y el rey de los burgundos el, el tal Hagen perdón, tal Gunther Hagen es otro que también es como es uno de los caballeros más importantes del rey, no es el rey pues el tal Gunther le pide ayuda a Siegfriedo para varias cosas una ayuda en una guerra en la que Siegfriedo como no pues reparte espacios como nadie captura a los reyes enemigos y todo muy muy batalla medieval con hachazos y espadazos y, y venablos silbando en el aire y luego para ayudarle a conquistar a, a su esposa ya que quería casarse con una tal Brunilda que vivía en Islandia y que era un poco brutica era un, una mujer fuerte que le, le gustaba enfrentar a a sus futuribles en competiciones y si no pues los mataba y ya estaba una bicoca de chica pues, sin carácter ni nada pero de, debía ser muy guapo por lo que dicen cantar el buen Gunther se ayuda de Siegfried de la capa mágica que le hace invisible y básicamente Siegfried le ayuda a ganar 
y además se hace pasar un poco para que no se den cuenta que marchó a buscar la capa y de que demás pues se hace pasar un poco como si fuera su siervo como si estuviera a los servicios de él cuando Siegfried es rey en su país y además también el rey de los Nibelungos porque nos conquistó y por lo tanto no es siervo de nadie es propio suyo después de esta ayuda pues Gunther que es agradecido le da la mano de de Grimilda tiene su primera noche que va muy bien pero la noche de, de Gunther no va tan bien ya que Brunilda no quiere le duele la cabeza a Brunilda y no quiere entonces además como es fuerte Gunther no puede con ella entonces tiene que Siegfriedo eh, ir a someterla para que luego Gunther pueda hacer lo que tiene que hacer nada medio no tienen no tienen problemas con que haya violaciones si es dentro del matrimonio y en la iglesia antes no pero ya después también así que recordar si les duele la cabeza llamado un héroe y que lo someta esto luego se descubren algunas cosas y Grimilda sigue pensando que Siegfried es siervo de Gunther hay pelea de gatas se pelean entre ellas Grimilda y Brunilda y finalmente pues Brunilda traza un plan junto con Hagen y los demás para matar a Siegfried de manera totalmente honorable esto es hacer que Grimilda les diga dónde está el punto débil de Sigfrido, porque Sigfrido era un poco como como Aquiles, se bañó en, piel, en sangre de dragón, lo que le hacía invencible, menos una parte que le cayó una hoja y ahí podían clavarle la lanza. Hizo que Grimilda les dijera eso con engaños y luego lo mataron por la espalda con una lanza. De manera totalmente honorable. Aparte porque creían que había enfrentado a Grimilda y demás. Todo confusiones, tontas. Pero si no, no hay muerte trágica y no es lo mismo. Y aquí es donde empieza la parte buena del cantar de los nivelumos, la que me gusta, que es la parte segunda. Que es cuando Crimilda se marcha, se marcha a la corte de Atila. Atila aquí no es el bárbaro histórico, es un tío bastante majete de hecho, y como si fuera un rey medieval como otro cualquiera. Y traza su plan de venganza. Porque además de matar a Sigfrido, luego cogieron el oro que le había regalado Sigfrido a... a Grimilda y lo tiraron al ring. El oro de los nivel 1. Tiraron al ring completamente. Claro, después de todo esta... Va y viene. Pasados los años y demás, pues Grimilda ve la oportunidad de pagarse e invita a sus antiguos familiares a un banquete, a su pueblo a un banquete. Hagen como que no está muy allá, no le convence la idea mucho de ir, pero todos terminan yendo por las normas de hospitalidad y todo esto que hay. Y allí en el banquete pues les tienen una coscada y los intentan matar. Hagen se venga a su manera, una serie de venganzas mutuas y todos terminan muertos básicamente. Y ahí y fuego y, y sangre por doquier que es 
muy emocionante de, de leer. Bueno, luego hay muchos detalles curiosos del cantar. Que por ejemplo, al ser una un cantar de gesta bastante tardío del siglo XIII, pues tiene ya muchas cosas eh, que ver con la novela caballeresca. Que no tienen que ver, o sea, no asociéis a Arturo y sus caballeros con, con el miocido o Roldán y todos estos. Son gente muy distinta. Los caballeros tienen un código de conducta muy, muy pautado, muy tal. Estos son guerreros. Muchas veces a las órdenes de un rey y demás, pero son guerreros. Y aquí hay una cosa entre medias, porque sí que los de los burgundios, que luego les llaman los burgundios en la segunda parte, por eso digo que cambia el nombre. También tienen un poco este código, lo que pasa es que lo tienen a su manera y lo tuercen según les conviene. Esto puede esta cosa introducida aquí dice que es porque la obra fue pagada por el obispo de Pasau no sabemos el autor pero si sí creemos que es de se cree que es del obispo de Pasau quien lo pagó y en la edad media era lo que importaba no te iban a conocer si eres el autor pero si sí pagabas la obra sí. y hacía una crítica a esta idea ya de la, de la caballería Toda esta idea de caballería no dejaban de ser guerreros y el salzar a los antepasados tampoco es que fuera, tuvieran sus antepasados un código noble realmente. Pero parece ser que con toda esta idea crítica esto y muchos personajes de esto que tienen la doble moral, esta Hagen, Hagen de Trone, que la tiene mucho que ya digo, uno de los campeones del Rey Bunker, de los de y su acompañante Folker, que también es uno de mis personajes favoritos y también de los que mejor representan esto, porque Folker es un guerrero y un trovador. O sea, es alguien que toca violín, bueno, una especie de violín medieval, la viola, no sé cómo se llama, un instrumento. Y es un típico cortesano que entretiene en la corte, o sea, una persona de corte pero que al mismo tiempo, pues, tirando al final, coge una espada y, y va cortando cabezas. Digo, esta cosa de, sí, cortesanos sí, pero no dejan de ser bárbaros igualmente. Luego está la figura de Crimilda, que Crimilda es una mujer muy fuerte, muy... Diría que un poco poco fría tirando al final pero bueno le mataron a a su marido por la espalda es comprensible y durante toda también la obra también es muy curioso que sobre todo en la primera parte te están diciendo lo que va a pasar o sea te están vaticinando y dando pistas sobre lo que va a pasar a Sigfrido y si después de leer cuatro o cinco capítulos no tienes claro que va a morir que eres corto porque te lo están diciendo continuamente y machacándote con la idea de que Sigfrid de Crimil le van a acabar juntos y eso va a traer problemas. Y además dice, muchos, muchos hombres eh, sufrirán por causa de esto. O una frase que me encanta, muchas ricas hembras llorarán a sus amados. La frase, ricas hembras. Ese vocabulario medieval a mí me encanta. 
luego además de este vaticinio constante y tal, otro de los estilísticos que además es muy típico en otros cantares de gesta y en casi toda la épica es pues mucha repetición se repite mucho se repiten muchos epítetos Volker, eh, no sé qué Hagen el valiente el de la larga brillante no sé qué, esas, estas cosas se dicen mucho y en general aunque no lo parezca casi toda la acción de el cantar sucede en cortes por eso ya digo mucho en cortes pero en la segunda parte son batallas campales prácticamente las cortes se matan niños o sea. y se escancia su, su sangre en copas con las que se brinda todo muy siniestro el niño de Crimea Sigfrido Junior bueno, luego la obra tiene una fama posterior por ser la épica alemana muy promovida por por el señor del bigote lo cual no sé si es gran cosa hacerla la épica nacional por cómo acaba mal la lección que se saca es negativa esos, todos esos héroes acaban muertos pero el señor del bigote no se debió dar cuenta de eso de que la imagen que daba era más bien la contraria a la que pretendía mostrar no debió leerlo y, y por eso no era muy de leer libros creo yo bueno, como adaptación que yo conozca, conozco dos, tres al cine por Fritz Lang con peli muda en 1924 que básicamente es cambiando algunas cosillas y alterando algunas cosas para que se entienda bien la peli la peli es el libro y los personajes están muy bien representados y el diálogo este cuadrito es sacado del libro además en alemán antiguo, no adaptado eso sí la veis en versión original lo mejor verla traducida la peli y espero que querréis enteraros de algo, digo yo. Luego está la ópera de Wagner, que en realidad no adapta en sí el cantar, sino adapta una, una obra de teatro que se basó en cantar más otras tradiciones y demás, y, y que de hecho en el cantar de los nivelungos no salen Valkyries, y por eso aquí hoy no suena la cabalgata de las Valkyrias suena de fondo la muerte de Siegfried que es así sale en la obra luego también hay otra peli que yo conozco pero tiene el mismo problema que la obra de Wagner que no adapta el, la obra luego de la obra hay varias versiones pero eso os lo ahorro porque es un poco odioso pero no hay un único texto, hay dos, ah, hay dos, tres, A, B y C, pero A, B lo ponen juntos y, y básicamente la historia que tenemos viene sobre todo de B y C, porque se diferencian bastante, tanto en la lengua como en, como en partes de la historia que en unas están y en otras no, y en una crimilda sale mejor parada y en otra no tanto. 
yo prefiero la que sale mejor parada porque sale como una venganza más propia en la otra es una venganza como más más sádica llegando a matar a su propio hijo para tener una justificación que también está bien pero creo que ya es pasarse con el pobre criminal y bueno espero que hayáis disfrutado del captar de los nivelungos leedla y ver la pelea que está ya si, si tenéis el tiempo es cortita casi tan cortita como la ópera de Wagner bueno miento la ópera de Wagner es un poco más larga pero la peli no tiene que envidiarle la música ya dije es Wagner es la muerte sin pido y el trozo del principio es el inicio del cantar cantado en alto alemán antiguo hoy os manda el podcast lo podéis seguir por ebooks o iTunes buscando folletinesco y suscribiros podéis ir al blog folletinesco.pod.blogspot.com y si os apetece escribe un correo a, a folletinesco.com o bien a mi twitter arroba grella galega muy buenas y hasta la semana que viene